0: 欢迎收听 Magic Show， 耶！
1: Yeah, 我是你们的 DJ Amber。哇，今天我超开心的，我终于实现我的梦想，我在古厝里面录音耶！ Yeah, 应该很多人都会想说，古厝到底是什么样的东东？就是你可以想象你在一个300年的历史的一个老房子里面，然后跟你的偶像聊天吗？<笑>我现在今天非常荣幸可以邀请到我复兴的学长，那学长现在其实也算是，嗯、台湾非常火红的生态老师啊，黄一峰老师
0: 、啊。大家好，大家晚安
1: 。哈哈哈哈哈，变其实很开心邀请到黄一峰老师哦，接下来我都要讲学长了。那其实我会邀请到他真正的原因是因为，呃，其实我们我们整个节目的主轴，我是一直很希望推广，大家可以呃可以善用自己的时间，然后可以发展多元的工作，不要说一个人就做一份工作。我发现在黄一峰身上看到，就是他同时又可以作为生态的。旅行导览这是一个，然后他又能手绘，然后又很会画画，然后又出书，又是个畅销作家，然后同时他又是纪录片的导演，而且他之前在疫情前又经常的带团，比如说像呃像跟小孩之间的这种生态的旅行啊，来到金门嘛，对不对？可不可以跟大家分享，你怎么这么会善用你的时间？
0: 我觉得被你一讲，好像我的工作好像是那种掌裁会啊<笑>、呃。其实我,我觉得是在这个多元的时代，那遇到各种问题的时候，我们去解决问题。所以其实，嗯，常常会有很多人，包括 Amber， 其实我们认识很多年，但是他好像没办法介绍的我很完全，因为我的这个职业很多。那。嗯，对我来说，其实我都只有一件事情啦，就是自然这件事情。哦，所以我们好像说，我们可以呃讲了很多不一样的东西，但其实它的源头都是为了自然去做事情
1: 。我想，自然这件事情应该是在你小时候有受到什么启发吧？因为我发现你的生活一直都跳脱不了这些可爱的动物，然后。这些很细微的小生命，你就会觉得说，哎，我可能就是一片小叶子，我都不会那么去注意。但是学长就会很仔细的去观察生活，不管是声音，或者是植物，或者是昆虫，哦，甚至一砖一瓦。这个是跟你的生活背景有关吗
0: ？其实我在台北长大，那呃，我我其实从小对自然的。是有点疏离的，因为在城市里面很很难有机会可以去接触到自然。但是，呃，我从小对自然就很有兴趣，我也不知道真正原因是什么。但是我的妈妈她会引导我去发现、去看东西。我想也跟我是男孩子的关系吧，因为她会让我去消耗我的精力，哦，去跑啊，去看啊，甚至他会给我任务，说：“哎，那朵花开了，我们去闻一闻。”哦，那那个有一只昆虫啊，你有看到吗？在树上。虽然我的妈妈她不具备这些生物的知识，她知道她不知道她叫什么名字，但是她花了很多时间陪伴我去观察。我觉得这应该是我人生里面很重要的一环。哦，对于呃自然的认识啊、哦，应该是说对自然的喜好是在这个地方出发的。哇，
1: 好感动哦！可是我知道妈妈是厨师嘛，对，但是。这就让我很难去想象，因为厨师正常来说应该是非常的忙，但是妈妈却花了很多的时间，而不管是带着你去寻找这些小昆虫啊，然后让你的心灵吧，我觉得这对小孩子来说这很重要，就是你在你孩童的时候，你的心灵的部分是有被照顾到，有被，我觉得现在现在因为我们的时呃节奏太快，所以导致很多孩子。会以往在一个网络世界，那现在的孩子反而没有那个机会走入森林，或者是去观察这些小事物。所以，妈妈其实给了你很多这方面的，应该说启蒙吧。
0: 就是你刚刚讲好，可能听众会觉得说啊，好像我妈花了很多时间陪我，其实没有。这个时间大概就是在我上下学的这个时间，因为她是厨师嘛，她要开小吃店。他就只有在那个我下课的时候去接我一下，他回来马上就要工作，或者是他要做其他的事情。所以其实我们在呃，就我现在后来我自己在做亲子教育这样这一块，我常跟很多家长讲，我说其实我的妈妈付出的时间并没有想象中的多，但是她很重要的事情是她跟着我一起学习，所以这也是为什么我在后面去做。自然教育啊这一块的时候，我一直强调说，我希望父母跟孩子一起学习，因为这样子你们有共同的话题，然后你们可以一起走，然后一起去发现不一样的事物。即使你是不管你是学什么，然后我就是做财经的，我是做一般的上班族，还是做什么其他的工作都没有关系，但是只要你愿意陪他，所以重点不是认识自然，重点是陪伴。所以这个是我们常常。嗯，可能有很多人有误解的部分
1: 。是，哎呀，听完之后真的会觉得自己要自我检讨。其实确实是这样子，就是说，其实我们常常以为，就是给孩子物质，就是对他的陪伴。就算只是你说的上下学那么半个小时的时间，对孩子来说，他会期待每一天妈妈来接他的那个时间。我们要去探索什么？哎、欸，其实我觉得学长你最酷的地方就是说。你做的每一个行业，它都跳脱不出美这件事情。我就一直在想，就是跟你过去所学相关吗？所以说，你你看，你从生态的角度，你要懂得观察，然后你因为你观察了，你就去画这些很可爱的，可能你已经把它转化过后的 Q 版的这些动物或者是鸟类，那你就会觉得说。奇怪，你怎么这么多才华、啊？我就我我常常都觉得说，你到底还有什么不会的
0: 、啊、你过奖了，就是说，其实当我我只有一个原则了，就是说我今天如果要做一件事情，我一定要把它做到最好，不然我不要做。所以今天答应了一个职位哦，比如说我要拍纪录片，我就要设法说我怎么样把它拍到最好，不然我不要做，我不要答应。好、哦，那。嗯，当然，这个中间就会避掉很多我不擅长的事情，这个也是一个不好了啊。但是，呃，我希望我每一次出击都能够让人耳目一新。说，哎、欸，你怎么又跑去拍纪录片？你跑去拍 MV， 然后甚至呢，你会做其他的不一样的创作。那其实，因为现在的社会很多人，啊，很多客户他想的，你你给他一个知识的东西，他不要，他希望我就是特别的。哦，所以，嗯，本质上我们是做设计，所以你怎么样去让你的客户觉得你有为他们去着想？那像 amber， 你刚刚讲到说，其实我们在学习的过程里面，在学校，在复兴这边，嗯，我觉得更重要是他给你技术。哦，我们都是在那个要被打的那个时代，然后作业作业只要没画好就是打几下。哦，我最惨是，我是一号。然后老师最常讲就是一号到十号把作品拿到黑板上，我想你应该有这个经验，他刚刚错来蛋的吧？但是当你把作作业拿上去，一号通常很常被打，因为他没有其他的对比，哦，只有跟一号跟十号的对比，这个十号可能大家水平都差不多，你就被打了，但他没有看到其他的这个这个十一号到四十号都是很烂的，哦、yeah. <笑>，所以。其实我觉得，我觉得这个当然在那样的教育之下，其实，嗯、呃，我觉得得到另外一个就是你的技术一直在提升，因为你会怕被打，哦，你有那个压力，所以当时其实我最多是在技术上面，但当我自己进到自然里面的时候，我发现更大的问题是我不懂得观察，我其实到很后面我才学的说，哦，我今天要拍一个东西，我必须要观察，我要等。我不是拿相机拿起来，我会知道怎样美。问题是怎样美，我知道，但是东西我找不到。哦，所以这个是我们在在整个的你有需求的时候，我要拍一只虫，我怎么找就找不到，怎么办？学着观察，什么时候出没？哪边有大便，然后我们去找，寻着它的大便找,到找，才知道原来那个毛虫在树上，就是。这个就是我观察的一个过程，所以我常常在讲说，我现在,在教很多东西，其实我觉得最重要的一个共同的道理就是观察，不管是人事的观察、自然的观察，甚至到生活点点滴滴的观察，我想这个都是一个人人生里面很重要的事情
1: 。妈呀，学长已经开始跟我讲人生了，<笑><笑>我的天啊！但其实我可以跟大家分享一下，就是。我二零一三年第一次跟学长认识的那个时候，然后那时候你特别来金门，然后教我们做一些拓印嘛。你知道这个拓印的魔咒在我的身上有多少年吗？讲
0: 讲讲的，好我给你很
1: 大的阴影。哎，我我其实我我真的蛮感谢你，就是在那个时候让我知道说，哇，世界上有这么多漂亮的叶子，我从来没有观察过，我不知道。叶子它有这么多的形形色色的样子，什么样貌？它的叶脉，说真的，你没有出现之前，我我真的是没有没有仔细看过它们。那当我学会拓印之后，我像中了邪一样，你知道，我这样前前后后至少拓了有二十包以上的的石膏粉，而且我们老师特别推荐我们一定要用那个做假牙石膏粉，哎、欸。那那一阵子，其实我像中邪，我们全家人都很害怕我。我是去旅行，我都会带石膏粉。我最夸张的是，我带着石膏粉去大陆旅行，有一次还被被没收，因为他们觉得是怪东西。对，然后但是我会带着石膏粉去旅行，然后我拖了各式各样的东西回家。那像那个时候，呃，带着我们去做这些拓印，其实这个也是过去学生时期。给的你的其中一项技术吗
0: ？嗯，拓印其实是应该是说很多人在玩的东西了哈。那学校其实我我觉得在学校我们学到大概就是那些呃这个网版印刷或者是那个雕那个木板嘛。那当我发现哎自然可以这样做的时候是很有意思的哈。那我记得那时候我看了一本书叫《拓印大自然》，啊是国外进口的书，然后。他他讲的各种自然的拓印，所以这个拓印的技术其实是源自于很久以前就有这样的一个技术。那后来到你你刚刚讲的这个石膏的拓印，其实那是我一个无意中的发现。因为当你走进自然的时候，你要去呃找动物的脚印，然后找了动物脚印之后，我想说，我可不可以把动物脚印带回家？结果我要我要把动物脚印带回家，就是要跳石膏，然后倒到那个脚印里面。这个过程里面刚好有叶子掉下来，这叶子掉下来，发现叶子掀起来之后，竟然有那个叶脉留在那里，所以这个应该算是一个无心插柳了，哦，一个无心插柳的过程。那当然我，我我我不敢强调说那是我第一个这样做，那只是说我把它去做了一个转化，哦，因为我想到的是我在博物馆看到的树叶的化石，因为，呃，其实现在出土的很多的化石，里面有一大部分是植物的。哦，它们叶脉也是留起来的，植植物本体已经没有了，但是他把叶脉留在这个石头里面，所以这个就让我想到说，那这个叫做叫做叶脉化石，哦，是自己做出来的。所以透过这个方法，所以我跟你一样，我带着我石膏，我去了婆罗洲热带雨林，去拓了大王花的叶子，我去了非洲去。或动物的脚印，还有叶子啊，然后也是在海关被刁难、被没收，所以其实我想，呃，你并不是唯一的疯狂的人，因为唯有喜欢你才会疯狂。唯有那阵子疯狂之后，你会更懂得更多东西。我知道说啊，我怎么样把它做好，甚至呃，我透过这个手作，其实是在疗愈自己的一个过程。因为你一边做，你就会很想要再去发现一个新的世界。然后你会一直在去啊、呃、寻找各种不一样的叶子啊，然后哇，原来有这种东西。其实这个过程，我觉得这个是很珍贵的，因为那个时候是完全然你在跟自己相处。所以我觉得创作的过程里面有很大一部分哦是在跟自己相处哦，包括现在我在画画，或者是我在雕木头。他都是一个跟自己相处的过程。我可以一个晚上我就坐在那边一直做，然后甚至做到半夜。然后，然后我突然发现，哎、欸，我竟然做了一个我自己好喜欢的东西。我想，这个是可能不是做艺术人他没有办法去想想的神经病，半夜不睡觉，哦，时间到了也不睡觉。嗯，应该我们都是不是正常人
1: 刚<笑>好那一段期间是我刚到金门，我还在适应的一个过程。我对这个地方是呃充满着不确定感，就是你会一直觉得说，我还是回台北好了，我还是回台北。可是我在那个拓印的那个过程里面，我重新认识了这一块土地，然后我走到很多的聚落里面去找，我最喜欢找的就是蕨类，因为我觉得蕨类在古厝上面的样子好漂亮。然后我又希望我可以把他的，就是他的姿态全部把它拓得漂漂亮,亮亮，然后回家再来上色，上色也是非常疗愈的一个过程。那我觉得其实因,因为我们自己有在经营民宿嘛，我也非常开心，我也教了很多客人，我就觉得哇，我真的太幸福了，我有机会可以把你教我的东西带给下一个朋友，然后他又回去疯了好久。对啊，然后然后那那一阵子就是说。我们会开始研究从，从从叶子变成花，就把花也拿来拓。那一开始也觉得很荒唐啊，它拿来的美？可是你就会开始研究它的那个根茎啊，怎么摆放，它的效果会是最好。所以我觉得这每一件事，你都还是逃不过美，还有观察
0: 。其实啊，在这个过程里面，创作过程里面常常会有那个灵光乍现的那一刻，然后你常常觉得谁给我的？不知道，好，那，嗯，就是那一刻，有的时候你怎么憋你都憋不出来，那个东西怎么弄，你就是好。其实我我我也很常遇到这样的问题，我不是东西很拿来就很顺，一下就做完了什么。当你一件事情琢磨久了，你就会知道，哇，它就是大概就那么一回事。东西来你很快就上手。那当然人，人每个人对这个新的事物，你就会有恐惧，但是这个过程。其实你现在在回想起来，那个过程也是很有趣的，因为你一直在弄错，然后以前怎么那么笨呢、啊？这怎么这样做？所以这个试错的过程，觉得是一定要有，而不是一次就成功，然后这个东西就不稀奇了。就像其实就像我我小的时候，我不是不喜欢玩电动玩具，我也喜欢玩电动玩具，但是我的幸福来的太快了，因为我阿姨在我们家巷口开了一家任天堂的。卡在出租店，然后呢？超级玛丽一代出来已经玩腻了，二代来我又可以玩，我马上可以玩到同学那边，嗯、啊，过关哦，玩两下我就不想玩了，因为我玩过了，我不想把时间花在那里，我宁愿去玩我的床底下那一盒捡来的贝壳石头，因为它是尸体的东西，我摸不到超级玛丽，我我没办法抱着它睡觉，我没办法玩它玩到睡着。但是我可以玩那个贝壳，玩到睡着。所以其实有的时候很多事情就是过而不及，过而不及啊。然後其实回到刚刚 Amber 讲的，就是说，其实很多的爸妈、很多父母亲，其实对孩子都有很大的期待，不希望他做什么。像我的父母可能没有，但是我的爷爷奶奶就跟我妈妈说：“你们家住在建中附近，你为什么让他去念复兴美工啊？”<笑>我一直觉得这是一个笑话所以，我想，但是这个对我们来说，我们经历过的人生，你们觉得是笑话。但是对很多人来说，这不是笑话。他就真的不念复兴美工，他就念了建筑。但是对于这个孩子来说，这是一个不好的事情，因为当他去做了他自己不想做的事情，他的人生会变成什么样？所以，我们每一个大人其实都曾经是个孩子。你有没有去想过，说我要给他什么？所以这个回过头来讲，我们最终的问题，为什么我会来走这条路，然后做这些事情，其实很重要是父母亲的支持。但是你说他们担心吗？非常担心。看我儿子一天到晚在捡石头，在捡树叶，然后家里反正每次我丢出去的东西丢一袋，他捡三袋回来，这是我妈的口头禅。哦，然后呢，我跑去自然里面玩，然后去野外，然后叫他早点回来，给我吃完早点再回来。因为他一直在做夜间观察<笑>，<笑>但是这个过程呢，其实后来其年轻的时候你不懂啊，那慢慢的你才会想说，我怎么样让他不担心？那其实还蛮直接的，不担心就让他看到啊，你有工作，一直有工作啊，有一点收入啊，这样就不担心。其实父母也是很容易满足的，他对你的担心就是怕你以后会饿死。好，那。当然，时代也不一样。因为以前，其实对很多人来说，打电动会不会饿死啊？觉得饿死人神经病啊！每天这样子。但现在打电动可以生活，可以赚钱，画画一样哦。所以，其实再老的观念，但是时代在改变啊。每一个职业它都有相对应必须要的人哦。所以，今天即使我就是一个木工，有时候我蛮羡慕那个来我们家做木工的人，他做完然后下班。开开心心喝个酒，然后唱唱歌，第二天来，然后做工又开始做。有的时候这样的生活其实也蛮快乐的，所以并不是说谁的工作好，谁的工作不好，而是要需要合适的人。我觉得这是很重要的一个部分
1: 。然后我也知道学长其实没有真正的当过超过三个月以上的上班族嘛？我觉得这这其实很荒唐哎、欸。那我学妹我真的训到爆破。我是一个超级超级上班族，而且我喜欢当上班族，我喜欢有老板管我。其实我先必须说，为什么我喜欢有老板管我？因为我觉得我很自在。我只要把就是老板照办的事情呢做好，那我觉得我不用有承担公司的压力。但是其实这也就是我我觉得现在也是我在学习的地方，就是。我要试着学习自己当老板，怎么让这个店铺做得更好。所以其实我觉得都是一种学习，但你怎么能够不,不用工作啊
0: ？讲的不用工作，讲的好像我家财万贯，<笑>我们家是什么大员外之类的。<笑>其实啊、嗯，我家境并不好。我们家其实我爸妈离婚，然后我爸爸其实他是在饭店工作，妈妈开小吃店。所以基本上家境不会到太好，那嗯，我们家也没有车，什么都没有。其实你真说真的，我的父母留给我什么，基本上没有很大的的部分。当然，他们还是提供了我的学业，我念书到高中到大学。但是呃，后来我记得我去当兵，我去当兵，因为我我们家开小吃店的关系，所以有一个。设计界的名人就常常到我们家吃饭，然后就就跟我妈妈说：“哎、欸，你们家那个墙上那个画是谁画的？”我妈很得意，她说：“我儿子啊。<笑>”然后他就说：“嗯，画的不错哎。”那他现在在干嘛？他说他在当兵。他说：“你要不要他？他什么时候退伍啊？”我妈说：“啊，他好像十一月退伍，那个时候好像三个月前吧。”他说：“那你要不要他退伍？叫他来我这边印证一下。”哦，然后当然我妈就很开心，她心里暗爽，是吧？终于有人来这个试货的，而且是大咖，是<笑>然后我放假回来说：“哎，那个那个设计师来找你啊。”然后他说：“他请你去他们公司上班。”然后我心里是有一点点高兴，但是我觉得我才退伍，我不想被绑死，然后马上就要退伍，我可不可以玩一下，然后再再去工作？我想，每个人男生应该都有这样的心态，而且尤其是那种当两年兵的，我就是那种当两年兵。<笑>
1: 然
0: 后结果他来了，就刚好来了到第三次，又在问我妈说他什么时候退伍啊？我妈说、啊、快了，剩几天。结果一退伍，其实我就是一个不受控的孩子，我就是到这个时候我就有点反感，我觉得不要，为什么要现在？但是我妈就跟我讲一句话，她说：“你谁呀、啊？人家都来三次，三顾茅庐了吗？你还不去？要不然你最少也去一下看一下。”但你就知道去了一定惨的，去了一定老板就跟你说：“我这边缺人啊，你赶快啊，你什么时候可以最快什么时候可以上班？”好，我记得晚上就拖了一个礼拜。好，嗯，就乖乖去报道上班。但是其实，在真正的设计环境，尤其在我我那个时候是那种。新旧交接的，就是说，当手工完稿设计跳到变电脑的时候，我的老板是不会用电脑的，那我会一点电脑，所以呢，我们就是工具人，他就说啊，这边放一张图啊，然后文字放在左边，然后字再大一点，你就就是一直在做这样的工作。那其实案子也算跟我有一点喜欢啦，那文化类的居多啊，自然类的有一点点，但是。后来我待了三个月之后，我就常常一天到晚被骂，被叫进去骂，因为我迟到。但是那个时候就就觉得啊，有点愤愤不平，为什么呢？因为迟到会被骂，但是晚上加班没有加班费，因为加加班的时候他跟你说这是责任制，你要做完。我想，这其实啊。<笑>后来，当然更大的部分是我，我就很难去做自己喜欢的事情，因为大家都在加班。你你你没有帮跟着大家把事情做完，你也很奇怪，所以就糊里糊涂，所有人都在那边加班。那后来到三个月试用期到了，我跑去跟老板讲，我说：“老板，我要我想离职。”我老板愣住了，说：“一般哈、哦，他用台语跟我讲，是人嘿试用期三个月哈、哦，是我考虑讲要用力不？啊，结哥，你跟我讲。”你别找<笑>、啊，你讲怪怪的哦。阿弟是，我讲不是你的问题，是我还是想要做一点我自己想做的事情。那反正老板他怎么可能留得住我？所以他就让我走了。那那让我走，其实老实说，我心里还是有担心呐。因为你想，我记得当时工作就两万多。派生三兆零一哦，现在工作刚入社会也是两万多。好，但是我那个时候想的是说，好，那我两万多我可不可以？比如说我去接一些呃生态类的东西，那虽然钱很少，但不比一般的。但是人家接一个我，我我接三个可不可以？我接五个可不可以？我撑到两万多，我自己对我自己交代的过去。所以这也是一个很努力的过程。我要让家人安心，让自己能过。所以我就开始去一些 NGO 啊、自然团体啊去接他们的案子，那有钱没钱反正就混着做，那你就得到很多历练，因为他们把大的案子，什么布展啊、策展都交给你。我二十几岁当策展人，所以我就发现，哇，这个好像也不错。我虽然没钱，但是你得到很多历练。所以这个过程其实辛苦也是有，也是很辛苦，因为。你必须要去承担很多的事情，然后承担压力。哦，的亲戚会觉得啊，你你妈妈那么辛苦，每天在那边煮菜煮面，然后你在玩。哦，对他们来说，在野外跑，在在这个亲戚朋友邻居都会讲话说，你这样都会记得吗？哦、啊，所以嗯、呃，其实有时候也也很感谢我妈妈啊，因为她知道我在做什么。好，那其实到现在，我觉得我可以给他一些成绩单，我觉得就是对他最大的一个回报让妈妈知道说啊，我做的是对的。所以鼓励很多的年轻朋友说，所,以所有事情都是在你准备好之后，所以准备好之后是，当你都没有准备好，这个东西来的时候，你也没办法承接。哦，所以天时地利人和，这个真的很很重要。那。你自己的修行很重要
1: 。我感觉学长快哽咽了，<笑>我听了真的很感动。是说，嗯，很多人都想说我能不能做一个自由工作者，我想要时间都让我自己来控制。但是你真的能够控制吗？就是说，很多时候都是我们自己的想象。但是，像我学校学长，他能够就是，哎、欸，我我可以接很多的工作，但是。我还是可以赚到那样子的一个配，那我觉得这是相当相当难得的
0: 。我我觉得每个人都想的自由工作者，他很自由，越自由越不自由为什么这个案子来了？我告诉你，这墨菲定律就是这样。好，这个案子，我现在在金门，我本来想说这个月反正就是来这边讲课，然后玩一趟，然后然后来跟大家聊聊，然后我就走了。没想到从昨天开始就接了好多电话。那十一月因为年底了，大家有案子要做要消耗，然后就什么时候来谈？就你很多东西是人情，或者是说，哎，这个很不错的 case 啦，你要不要做？那、啊、所以你就两难，你就变不自由了。所以你就变成说，你要调试你自己，就是一个很有弹性的人。哦，所以像很多人问我说，那你平常你的我我平常都很晚睡。哦，我我的我的那个大陆的的这个同事都说你们是美国人，哦，因为他九点就睡了，我都要三点才睡，对，我都三点才睡啊，所以那几点起床？我大概十点十一点，哦，十点十一点起床，所以我很少跟人家约早上，哦，那因为晚上其实你有很长一段时间是安静的，可以好好做事情，这个是从在复兴时代一直到现在。包括我当兵，我当兵在陆军军官学校美工组，所以呢，我每天都在做美工，做到做到半夜，因为东西做不完，一天到晚有人来参访，要做格子啊这些海报。其实你的时间其实是是破碎的啊，我也有在晚上那段是最宁静的啊，但是哎、欸，像我今天早上要讲课，我一样八点是可以起来的，所以这就是那个调整。哦，那当然，每一个人体质不一样啦。我我算是比较特别的，我可以调整。哦，那有些人他可能就是没有办法。每一个人其实是找到适合自己的状态了，但是不要想着自由工作就是自由的，很难。哦，因为有时候你为了生活，你你你没办法做很自在的说这个我接，这个我不接。哦，那当他都嘎在一起的时候，哦，就是像刚刚讲的墨菲定律，越想。放松，越觉得啊、哦哦，这个月可以轻松，就来了、啊，东西很多啊，而越觉得这个东西很好做，做到后面一堆坑，哦，然后这个要改，那个要修，然后这个不行，那个老板突然冒出来，都要结案了，他还出来跟你说，哎，那个调整一下，他的调整一下，这对我们来讲就是重做，哦，所以，呃，其实像刚刚在跟 amber 聊，就是说，在学校老师会打。我记得在复兴的时候，只要作业没做好，老师就打。但是对出社会之后，老没有人会打你了，我钱会打你，他就不付钱了，钱不来啊，然后或者是这案子就没了。哦，所以我想，我们并不是那种那种爆红的大红人，然后红到说啊，我我一我一讲，我您不改不改算了，我们很少这样子啊。我觉得其实它是一个在不断的妥协的过程。哦，那我常常开玩笑说，人年纪越大越没有追求，你给我钱就好。<笑>当然没有这么那个哈，但是就是说，呃，价钱合理，修改调整我们都可以配合，只要在呃不要太奇怪的范围。哦，那当然，呃，慢慢的，当你开始像我们这样自由工作，在接案子做做做到后来，喜欢你风格才会来找你，不喜欢的。如果来试探的，你自己也大概知道，你可以去避免。所以我，我我也是有个脾气啊。所以，可能也有人会说我难搞，就是我只要谈，比如说交第一稿，然后交不过啊，啰啰嗦嗦各种问题的，我就说、啊，那你再找别人做哦，这个我就不收钱啊。哎、欸，不要不要听到这个，然后来来找我，然后挑我毛病，说这个不收钱，<笑>不收钱你也不能用。<笑>好，那但是呢，其实当你。越来越成熟，你知道这个东西再怎么合作都没法强求的时候，你可以断然去停止。我想这个也是一个学习哦，因为很多人老实说就是烂尾，到后面反正也无法收拾啊，然后也搞得乱七八糟，然后关系也弄坏了，然后就就这样，钱也没收到。我想很多在社会上很多这样的状况，所以我觉得这个也是一个很重要的学习。
1: 就是说，不要硬要做很多事情，就是哎、欸，也许我们有机会可以有一些转换。但其实说真的，我这一点我真的要抱怨这些整天叫人家改的这些老板或者是公部门，你们也稍微有点点的那个 sense 好不好？那我觉得其实黄一峰老师也是给到我们很多
0: 、欸，你叫我学
1: 长在啊、哦，就是会一直想要他黄一峰老师的，<笑>就是说。其实他一直带给大家一个新的观念，跟一些呃有趣的旅行方式。我觉得其实现在的旅行方式已经改变了，而是在这一趟旅行里面，我有什么收获？我带上我的孩子，我在金门，我看到了什么？对他的未来的人生有什么样的影响力？我觉得其实大家不要把这件事情想得太简单哦，其实真的很有影响力。也许我们带大家。到那个沙滩上面去采花蛤，他就会知道说：哇，原来花蛤是在沙滩上的。那，嗯、呃，这些太小的花蛤，我们必须再把它丢回海里面，让它长大。那花蛤带回去，我们能够怎么处理？比如说，好，我们这个超过十块钱大小的花蛤，我们可以带回去。那我们要怎么样拉土吐沙？我觉得这对孩子来说，都是一些非常特别的一种学习方式。我也蛮好奇，就是说，刚刚学长有提到，就是哦，他的美学的经验转换到旅行，我觉得很颠覆哎、欸！你怎么带旅行啊？你太搞笑！不过像刚刚听到他讲闽南语，我都吓坏了。你有卖过药是不是？那个口气真的太像
0: 了。好，那呃，其实刚刚讲到说我转化变成旅行啊，其实。这个也是无心插柳，柳成枝啊！不是<笑>呃，其实应该是说，我开始在做进到教育这一块，因为就转化嘛。我开始观察，然后拍照，发现后来，哎，我在出版社做美编、做设计，老板问我说：“哎，你用那么多点子，你要不要出书啊？”所以，这就是人家讲的“掩而优则导”嘛，啊，自己来出书。出了书之后，你就越来越知道，因为你在出版社嘛，你知道读者的胃口，他喜欢什么，所以慢慢的知识传播从平面书的平面，那常常会去演讲，哇，就慢慢变成立体。那后当然，因为出版社倒了，所以<笑>瞬间失业啊！瞬间失业，那我也老实说，我也慌了半年。你想，对于一个呃，这个青青中年男子。来说，他失业了怎么办？那你稳定了一个月都有稳定的收入啊，你突然一下子没有工作，然后你要面对一个新的局面，好，你该怎么怎么做？后来我就想说，那我可不可以用呃这个讲座带活动，另外一个知识立体的输出，不是只有写书哦。那尤其在现在这个书的那个思维，就是说，嗯、呃，就像。歌手出唱片一样，唱片不会赚钱，唯一赚钱是什么？演唱会。为什么大家拼命开演唱会？只有那个可以收到钱。你不会花钱去买唱片，因为你根本没有 CD 机，怎么买唱片？只有真的是非常铁粉的粉丝，他才会买 CD。好，所以就是这个概念。我我开始去学着带亲子到自然里面，让把美。所以我，我我就是一个很另类，我不是只有旅行，我带你去看美的事物，看美的环境，做美的事情啊，手作创作，然后去把你看到的自然记录下来。所以，其实回到这个 amber 刚刚讲，就是说，其实，在旅行里面，我想我们可能都多多少少都有跟过旅行社，然后这些啊，就是拿个旗子摇的啊、哦，来啊，这个景点哈、哦，跟大家讲哦，这个三百年的房子哈、哦。然后，哎、欸，这个是什么乾隆那宫多贵啊？哈<笑>，好，讲完，关我屁事啊！讲班啊，好，我们吃饭了，关我什么事？我我我看完我就忘记了。但是，像我觉得我来金门，我觉得就很棒，就是说我可以住在老宅里面，就像我们现在在老宅里面录 podcast， 真的是最新的一个体验。但是，因为老宅有它的味道、环境，然后整个整个那个感受是完全不一样。所以，当你住在这里，你去感受金门的慢，然后金门的风、金门的食物，那是有另外一个体验。所以，其实，呃，其实这也推行很多很很久，很多人在推所谓的慢旅行。我们常常就会很赶。我我并不是自己在带旅行，而是我带的这这是叫做呃自然教育的活动。我一天不会排超过两个行程，因为我希望大家能够慢慢的走，比如说。我来金门一个下午挖花蛤、哦，挖完之后呢、哦，大概还有一个小时在那边看他们跑回家，花蛤跑回家，你知道无不无聊，所有的花蛤都钻回去，然后小朋友，你适当的引导，他们会很期待，他们全部钻进去，很有意思啊、哦，一群孩子，然后挖了大概大概七八斤的花蛤，然后全部倒在那个。他们挖出来的泥潭上啊，然后看着他们慢慢的回家。我想这个是，就像 amber 讲，就是说，在这些孩子的心里，可能都会烙下一个很深刻的印记。说，哦，曾经有一个奇怪的黄老师带我们，然后挖了花蛤又不能吃，但是花蛤竟然会自己跑回家，是怎么,怎么一回事、哦？但是我觉得，这也就是一个教育传播者。我们做的事情，所以在这一个部分呢，我觉得就是我们怎么去把我们的知识去转化，我们想做的事情转化。所以自然，从刚刚一直在讲自然这件事情，就是我从小很喜欢。那这个喜欢呢，其实应该是源自于说他很稀缺，在我生活里面，我要拿到自然，得到自然，我要要走一段路，要去学校的路上才有。我要假日的时候，爸妈带我去山上。去乌来，去阳明山才有，所以他反而变成说我很珍惜的一个东西。哦、我、嗯、像我永远会记得我妈妈带我去钓青蛙，她带我去阿姨家，然后阿姨家外面有个田，然后田里面那些表哥表姐就出来钓，带我去钓青蛙。哇塞，这个人生没有几个人有这样的回忆啊！那也就只有那一天，在我这辈子只有那一个下午，但是我我一直记到现在。所以我，我我就一直相信，嗯、呃，深入的体验会带给更多人他心灵上的解放，或是心灵上的启发。我觉得这是一个很重要的一个过程
1: 。下次如果还有带学生小朋友去挖花梗，你要叫我去哦、喔。对啊，你真的不要再让他跑回去了。<笑>那个比较大的，你可以让我捡回去啊。那很好吃哎、欸。<笑>我会觉得说，其实学长就是这很年轻，然后很活泼的一个人。而且我感觉就是说，是不是我们这些爱好艺术的人都有一颗就是不能被绑住的心？有没有？你自己坦坦诚，我我自己也有这个毛病，所以现到现在我都觉得没有人能够关得住我，那也没有人能够把我绑在一个位置上面。我想要做很多，你觉得这个是不是呃，我们某些共同点？那是什么原因造成我们会这样子？我们这样会不会让人家很没有安全感？当
0: 然是很没有安全感。<笑>呃，其实应该是说我们的思想要跳跃了、啊、就是说你可能人家在讲 A 的时候你已经跳到 B 了，我说哇，可以做 C 耶、欸啊，就这样子。所以呃。我们在想这些事情的时候，我们是跳跳钥匙的。但一般人的思考，他就是一就是一，二就是二，不能有三。这也是华人教育里面很大的问题。哦、啊，有很多像我，我举例子，我我三两个妹妹，我们家三三三个孩子，我两个妹妹，其中有一个就是那种中规中矩，早上几点起床，几点上学，他绝对不会迟到的那种孩子。那、啊、我就是那种。会迟到会，会拖赖着不上学哦，不交作业这样子，爸妈头痛的孩子啊。但是其实我觉得，那也因为这样子，我们有很多的创造力哦，有很多的创造力啊。其实，嗯，只能说我们到了一定的年纪的时候，我们要更加体认说能做什么，然后不能做什么，不要做不了了哦，要还要硬做。我觉得很多的我们的老一辈，其实际上就只是觉得这块蛋糕应该是要我吃的，怎么会是轮到你吃、啊？哦，我想我们遭遇到好多好多这样的，所以我常常劝我自己说，不要变成这样的人，因为我们不喜欢。哦，那知道自己能做什么，我觉得是一个很重要的啊。比如说，哦，那今天来邀你做一个你做不到的的评审，做做不到的老师或什么。你不要硬硬撑，我就赶快去背一点功课来。其实这都不好，没做好反而会毁了你自己哦。所以我觉得有的时候，嗯，虽然我们是很跳动的，但是慢慢的我们可以去沉淀，然后往一个方向走。这个方向，所谓的方向，就像我我的方向只有自然这两个字。好、哦，但是它可以是画画，它可以是创作，它可以是拍片。他可能是写书，甚至是讲课，甚至是旅行，哦，所以我觉得，嗯，我们也不要被那个框架框住，但是就是在这个这个呃小小的范围内，我们可以去做大大的调整，好，所以这就是，嗯，年纪渐长，你会会去想到比较多的事。年轻的时候我就冲楼管他，哦，那劝很多人我说你。趁年轻赶快做梦吧！哦，家里能够支持你，哦，你不要挥霍他们，但是你能够利用这个资源去让自己做想做的事情，哦，所以我觉得都很好。那只是说我们怎么去让自己变更好，我觉得这个是这个是其实我们我们慢慢的自己在学习的一个过程
1: 。哇，我觉得我跟学长可不可以聊三个小时啊？<笑>我我们两个都属于那种话很多的，不过我觉得我应该要在这时候下一个小小的的小问题啊，因为其实我相信一定有听众他会说啊，我家里也有很爱画画的小孩啊，那我是不是应该让他走艺术这条路，还是我应该让他去读复兴美工，我让他去学画画，然后未来走向。这一条路，我坦白说，因为我是女孩子，所以我以前要读复星，我妈没有意见；，但是我弟要读，我们家人就是整个大抗议，大家觉得男生不可以。那我觉得这也就是一个很奇怪的一个个观点啦，他们觉得女生好像不需要对自己的工作太多的要求，所以就会放任我们喜欢做什么就做什么。嗯，整个世界的走向已经有点不太一样了。你觉得现在如果让孩子去学习艺术，或者呃设定是走这一条路，你觉得如果是你的孩子，你会怎么？你会觉得 OK 吗？因为毕竟真的是很不好搞的一个工作，又很难赚，有时候又气的半死，对不对？你你会同意吗
0: ？我问你一个问题：什么工作好赚？<笑><笑>呃，其实啊、哦，我觉得，我觉得这个是大在问的、啊、哈，就是说，你问这个问题等于没有问啊，因为我只能说，我很常跟很多的家长讲，你不要设定他要做什么，你让他自己选择，因为每一个种子，你把它绑住、框住，虽然它会长得照你的方向走，但是它可能会营养不良，它会中间长到烂掉，会坏掉。因为毕竟是生命，那当他让他顺着自己啊，阳光在左边，他往左边歪啊，然后水分通常从哪个方向来，他拿往哪个方向走，其实顺水推舟到最后，他很容易就变成这方面的 top。那我现在看到很多的例子，好像，嗯，我有一个连友啊，后来有有认识，像有个做用纸箱去做创作的人，一开始觉得哇，这个。怎么可以啊，对不对？人家现在很贵啊！啊、哦，那个他做的东西超贵的。我想很多东西是真的是你顺水推舟，然后到那个地方，他我记得这一个朋友，他叫钟凯祥，他他以前他喜欢折纸，他喜欢折纸，喜欢粘粘那些东西，那最后现在变成这样的一个专家哈、哦。还有太多太多的例子，所以其实孩子他。除非他真是一个毫无主见，我不会有人毫无主见，他一定有自己很想要、很喜欢做的事情。所以，我们如果经济状况还许可，家庭也还许可，其实没有什么过不去的啊。所以，呃，你你读美术要钱，你读其他的不用钱嘛？好，只是说，呃，缴的学费还有读的学校什么不一样嘛？我们换一个角度去想，那是以前的人的观念说啊，这个读美术会饿死，画画会饿死。我爷爷就是这么想的、哦，所以才会叫我念剑宗，还好我没念剑宗<笑>、哦。所以，所以其实我觉得，呃，顺势生长，哦，让孩子可以自己去,去找到自己的方向。我我觉得，我觉这个是很重要，因为当他对这些事情,事情充满兴趣，我想我在、呃、2013年开始做这样的教育开始，其实。我一开始是在上海做这个事情，所以我们面对是高端的客户。那这个高端客户就是家庭经济条件都很好的，爸妈还是盯得很紧的很多。但是当他们一起来，我會我会帮他，我去看到他们不一样的地方。然后他看到，我记得有一个孩子，他他妈妈说他一开始喜欢乐高，喜欢拼图，喜欢玩那些东西，然后玩一两个月他就不玩了。家里一堆，我买了一堆给他。然后为什么他会这样讲呢？因为他看到我拍照，他跟他妈妈说：“妈妈，我我我想像黄老师一样去拍照。”然后妈妈说、哦：“我猜他应该心里觉得说这屌多屌呀。<笑>”哦，那要花很多钱哈、哦。那我会跟他讲，我说：“不然我们试试。”我就从台湾去帮他找了二手的镜头。然后背过去给他，因为一方面我要让他知道说，我说你的家境绝对花得起，但是你要让他知道说这个很不容易，而且还是黄老师特别帮你找来的东西，那你要好好珍惜，因为因为你开始你是初学者，所以我们用二手的东西，然后你先学习，有兴趣我们再调整。我也是这样跟他说的。结果这孩子呢，就拍了四年，拍了四年。到四年第四年的时候，他他得了这个英国那个 W P Y 哈，就是那个呃年度摄影自然摄影大奖的青少年组优选作品，很难得一个十四岁的孩子，所以他的愿望是，他要念哈佛的鸟类学博士，我是他很喜欢鸟。就发现哇，这个这个就是一个我常举的例子，就是妈妈一开始当然很担心，但是她妈妈也是陪伴着她，那就笑她说你是她的鸡筒，都要帮她背脚架、拿相机，然后他去拍的时候，你旁边拿着镜头。但是这个过程里面，他让他的孩子找到了他自己，因为这个孩子在学校功课也不错，但他就觉得这个孩子没有个性，很平、很无聊的一个人。但是，从他的作品里面，我跟他妈妈讲，这个孩子不会无聊。他也许不善于言辞，但是他却透过他的作品表现他对生活、对自然的关心。所以，这个是我想每一个就刚刚回到说，每一个种子它都有它自己的出路，只是它要往哪边长，有的长得快，有的长得慢，所以家长都会很担心。那老实说，长得快也担心呐、啊，长得慢也担心呐、啊，啊，都要担心哦，你就。让它自己的长哦，自由的长哦，那也许有一天它就会开出漂亮的花朵。我想，呃，我跟 Amber 其实我们大概都是这样的人啊、哦，就是说，我也不知道现在会开什么花啊。那最少现在这个花我自己还蛮喜欢的，我觉得这个就是我们人生最大的收获
1: 。哇，超棒的，真的很谢谢学长跟我们分享了那么多。不管是从他人生的角度，或者是他对、呃，下一代孩子的一些想法，我相信都能够激励到大家，不要再给孩子那么多枷锁了。因为毕竟我们曾经有过这么多的枷锁，父母给我们的期待，但是其实我们也长出了我们自己的一个多样性。<笑>对，其实我像我也是父母也是很担心的一个小孩，但是我我一路走过來，他们还是会觉得说，哎呦。他不是在玩假的，因为我们是虽然在玩，但是我们是真的会做出一些成绩的。哇，谢谢谢谢谢谢，太感谢谢谢学长。但我觉得最后学学长要来跟我们讲一下，我们听众要怎么找到你。我觉得大家一定会很想啊，看看他在社社群媒体上面的一些分享，一些好的作品啊，一些可能有一些可能讲座啊。未来我们有机会可以跟老师有近距离的接触，然后可以去。听他的演讲等等的，我就觉得你们要自己说说看
0: 。嗯，目前当然就是在呃 ，IG 跟这个 Facebook 都有都会有活动的贴文啊，或是我个人的生活分享。那如果要比较好搜寻，就是搜寻自然野趣啊、哦，这是我的公司名。那自然野趣，它跟我的这个脸书也都是同步的去发布。那如果你厉害一点，我们就搜寻黄一峰，啊，一二三的一山峰的峰，啊，山在上面，啊，那呃，我们有一个就是那个同名的，现在就是缺货，红色缺货了，啊、哦，黄一峰故事，现在是黄色，好，<笑>好所以呃，希望有机会能够在呃再来上 amber 节目，然后或者是在网络世界跟大家去做更多的分享。
1: 太棒了，那我们今天节目就到这边了，谢谢学长，谢谢
0: 谢谢，拜拜拜拜拜
1: 拜。拜拜